0: El propósito y el objetivo principal de Código Amor era hacer un podcast para concientizar lo que es la salud mental, hablar sobre la espiritualidad de las personas y cómo las religiones no han mentido, sino simplemente no han dicho toda la verdad. Se trata de cambiar como sociedad, como raza, y encontrar nuestro espacio y lugar en este vasto universo, del cual no solo formamos parte, sino somos uno con él. El proceso hasta ahora ha sido muy difícil y complicado, pero no podría sentirme más completo y feliz. Curioso porque yo lo mencioné en el primer episodio y dije que esto iba a ser el trabajo de sombras más grande de toda mi vida. Y así fue y así está siendo. Después de que salió el primer episodio, todo marchaba muy bien, porque un proyecto de cinco años estaba realizándose, estaba hecho completamente y fue algo raro, la verdad. Pero aquí estamos, un año después, <ríe> exactamente El destino mandó que así fuera y así tardara Mi vida completamente se basa en cuanto a la espiritualidad Todas las personas lo pueden notar Todo cambió de una manera que ni siquiera yo pude imaginar Y controlar sobre todo Me volví chamán, de alguna forma pública Porque fue como una segunda salida del closet. <ríe> El closet de la escoba Lo más complicado es que no todos están listos para seguir un camino similar Y está bien Así como mi destino fue despertar al mayor número de personas que pueda, es destino también de muchos permanecer dormidas y experimentar lo que su alma necesita para su evolución. El amor es la energía más poderosa que jamás ha existido. Y eso es algo que Disney al menos ha dejado en claro en sus programaciones. ¿Conocen algo sobre MK Ultra? Yo no les voy a evidenciar pruebas, ni voy a luchar por convencerlos de que esta es la realidad. Esta es mi realidad y tuve la fortuna de saber que no soy el único en este proceso, no soy el único despierto. Hay miles de personas alrededor del mundo haciendo el trabajo que nos enlistamos voluntariamente a hacer, asistir al humano en su proceso de ascensión. Las pruebas, el mismo sistema que se está quebrando, se las va a entregar a ustedes. La luz ganó y es por eso que este movimiento comenzó. Estamos viviendo historia. Y el despertar espiritual más grande de toda la historia de la humanidad es el regreso de la conciencia de Cristo sobre nosotros. Que por cierto, Jesús era una persona increíble. Era un hippie, fumaba hierba y era una semilla estelar arturiana. Enseñándole al mundo lo que por milenios nos han ocultado. Una conciencia unificada. Antiguo Egipto, la diosa Nut es la protectora del cosmos y de las estrellas, y se creía que esta misma todos los días devoraba al sol, y así caía la noche sobre la tierra, permitiendo al día siguiente el renacer del sol, y así un día lleno de luz sobre nosotros. Comprendido, amado y protegido, fue luz. Luz es la etapa en mi vida en que las responsabilidades aumentaban porque entraba en la etapa maravillosa de la prepa. Me costó mucho dejar a mis amigos de la secundaria atrás, pero de la misma manera estaba súper emocionado de poder empezar de nuevo. Lo veía como un reinicio a mi vida y poder ser alguien nuevo. Al terminar la secundaria fue un momento de tristeza. Estaba diciendo adiós a personas maravillosas. Yo sabía que con muchas Iba a ser la última vez que las iba a ver. Entrar a preparatoria fue de las etapas más fascinantes y mágicas que tuve en mi vida. Porque me sentía grande. Representaba un nuevo comienzo. Tenía algo a mi alcance. Poder ser una nueva persona. La que yo quisiera. Es así como esta etapa se sintió como un amanecer. Cálido y próspero. Y honestamente todo fue gracias a Sebastián. Mi primer amor. Esto es Luz, la segunda parte de Catarsis, una historia con luz de luna. La luz en nuestras vidas. ¿Qué significa que haya luz en nuestras vidas? Cuando decidí el nombre de Catarsis y todos sus episodios, Decidí nombrar a Luz después de un análisis que hice a esa etapa en mi vida y el sentimiento que fue esa etapa. Me llevó a la conclusión de que la Luz así la sentía yo. Cuando entré en la preparatoria fue ese inicio nuevo que tenía frente a mí. Así que, así comenzó mi etapa. Siendo honestos, fue la etapa más pícara y vivaz que he vivido. Porque fue la etapa en la que pude estar seguro de mi sexualidad. Y así fue. La máscara me apoyó para poder crear una versión fuerte de mí. Era una persona distinta. Siempre fui un niño bastante ególatra y narcisista. El primer semestre de preparatoria fue padrísimo. Siempre he querido llamar la atención de alguna forma. Y eso sí es, no evité hacerlo. Pero no fue de una manera en la que hoy me siento orgulloso. Era un sangrón, criticón, y me sentía la gran cosa. Tenía mi ego por las nubes. Pero aún así me las arreglé para ser amigos. Muy rápido. La primera persona con la que hablé en la prepa fue mi güera. Que cuando escuches esto te mando un besote. Mariana fue la primera amiga que hice. Y fue de una manera un tanto destinada. Ya que nuestros papás trabajan en el mismo ámbito laboral. Entonces nuestra interacción fue gracias a eso. Y eso y que honestamente los dos éramos... Unos criticones juntos <risa> Fue emocionante esa etapa Porque ser de primer semestre Y ver a los de sexto me daba temor Siempre me dio miedo el crecer de alguna forma Pero así como todo empezaba bien Yo aún tenía muchos problemas Y seguía padeciendo de mis trastornos mentales Y la situación ya estaba poniéndose un poco oscura El año se acababa y el invierno llegaba. Esa Navidad honestamente la recibía con gusto. Y con ganas. Porque estaba decidido a que iba a ser la última. Entonces tenía que disfrutarla. Me sentía cansado y sin energía de poder continuar. Y simplemente estaba esperando a que el vaso se llenara de nuevo. Para poder rendirme satisfecho. <risa> según yo. De darle una segunda oportunidad a vivir. Los meses pasaron y llegó diciembre. Ese mes siempre ha sido para mí un poco, no sé, incomprendido y complicado, porque siempre y cada año me siento de distinta manera. Entonces era una experiencia extraña. Eran los meses en los que la vida se sentía única y momentánea. Era el maravilloso presente. Había elegido una fecha, el 31 de diciembre, año nuevo, lo sentí simbólico o dramático, quizá. Necesitaba mucha atención. El año iba a terminar y yo iba a terminar con él. Fue en la víspera de Nochebuena, un 23 de diciembre. Es un día mágico. Son los preparativos para el gran día. que es la cena de Navidad? Fue en ese día que llegó Sebastián. Solo recuerdo cómo... Fue un momento mágico y feliz <ríe> Yo le mandé solicitud por Facebook Y él fue el que me mandó mensaje Desearía poder tener esas conversaciones Pero son tan, la verdad tan viejas que se han perdido Lo más gracioso de esa historia Que cada que la cuento Es que cuando yo le pregunté cómo estaba Él simplemente me respondió con un "very" Dos puntos y un tres <ríe> Automáticamente no supe qué hacer cómo reaccionar y sobre todo saber si la había cagado de alguna forma o si se trataba de alguna jerga del coqueteo con la que yo no estaba relacionado. Pero no, simplemente era distraído y no supo por qué respondió eso. Pasaron los días y no dejamos de hablar ni un solo día en los casi cinco años de relación que tuve con él. Fue hasta principios de enero que tuvimos nuestra primera cita. Jamás había estado tan nervioso en mi vida. Uno, porque estaba mintiéndole a mis papás del con quién y a qué iba a la plaza. Y en segundo, porque yo aún seguía en el closet. La experiencia del primer amor creo que es la única que jamás, jamás se olvida, Porque es la primera vez en tu vida donde compartes con alguien cada aspecto que podría parecer irrelevante de tu vida con alguien más. Cuando Sebas llegó a mi vida, vino para cambiarla completamente. Fue la primera persona que supo mi historia, sin filtros y ni partes omitidas. Fue el primero en conocer a Gibran, por quién era en realidad, y me demostró que vale la pena vivir por una simple y sencilla razón. El amor. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sentimos amor y qué es en realidad lo que estamos sintiendo? Durante todo mi proceso de crecimiento personal y el despertar espiritual que tuve, esas preguntas se hacían cada vez más presentes en mi día a día. He pasado meses tratando de descifrar con palabras lo que significa el amor y pronto les enseñaré un poema acerca de eso. En energía les dije que por amor he sufrido, reído y he aprendido. Así que el amor lo resumo a lo que estamos aquí. Y ahora, vivir. El amor siempre va a ser esa razón por la que nos despertemos todos los días. Desde prepararnos nuestra taza de té, tener un rico desayuno, acariciar a nuestra mascota, hasta sentirnos completamente tristes y desorientados en nuestra vida. ¿Cuántas veces eh, en alguna ocasión no has sentido que no perteneces, que te encanta procrastinar? Todos esos sentimientos son reflejados directamente desde nuestro subconsciente y es la sombra que está tratando de tomar control sobre tu mente, tu alma y tu cuerpo. Suena tétrico <ríe> describirlo de esa manera. Y quiero que visualices a la sombra como una entidad negativa. Algo, algo terrible y que quieres eliminar. Pero para eso primero debemos entenderla. Cuando nos encontramos en depresión, la sombra ha tomado control completo de nuestra mente. Y llegará el punto en el que afecta a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? Nuestra mente, lo que pensamos, lo que somos. Nuestra alma. ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra alma? ¿Qué somos? Para mí somos energía. Desde Einstein, con la teoría de la relatividad, planteó que la misma materia se puede transformar en energía. Y la energía en materia. Bajo ese principio, absolutamente todos y todo lo que nos rodea podemos partir de la premisa... De que absolutamente todo es energía. Entonces, si somos en materia y esta misma no se crea ni se destruye, solo se transforma. La transformación en cada persona será distinta, por una simple y sencilla razón. Cada persona en este mundo es simplemente única. No puede existir una sola forma de hacer las cosas, ni mucho menos de sanar nuestros problemas. ¿Qué sucede cuando nos morimos? Es el miedo más grande que le tiene el humano. Somos materia y esta misma no se va a crear ni se va a destruir. Simplemente se va a transformar. Cuando nos morimos, obviamente nuestro cuerpo físico se pudre eh, y deja de existir. Se convierte en otra clase de materia. Pero ¿qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con ese pensar, con lo que nos identifica a nosotros con el... Yo soy. Y es aquí donde yo le doy la bienvenida a la reencarnación. El código amor va dirigido a las personas correctas y en el momento correcto. Las casualidades no existen. Simplemente es destino y todo momento es perfecto. La reencarnación es un tema que sigue siendo un tabú a nivel mundial. Sin embargo, tienes que entrar más a fondo en temas que quizás siguen siendo una incógnita para ti. Nuestra alma va a ser esa esencia pura... Esa energía vital... Y divina... Única... Que nos forma a todos nosotros. Durante todo mi proceso de ese conocido despertar espiritual... De alguna manera quise darle un nombre a una energía única, universal, que sentí que está en absolutamente todo. Esa energía es el amor. Me puse muy introspectivo en cuanto a examinar absolutamente todas mis emociones y cómo me sentía y afectaba eso, ya sea positivo y negativo, y no simplemente conmigo. Analicé hasta las personas a mi alrededor. Me encanta la mente humana y me encanta examinarla de alguna forma porque siempre va a ser fascinante como cada persona tiene su propia realidad y está experimentando algo simplemente único y distinto a lo tuyo. Fue ahí que de alguna forma la sentí en todo, y así surge Código Amor. Código Amor es una energía que habita en absolutamente todo. Es la llave de la vida, o al menos para mí, lo es. ¿Por qué la llamo la llave de la vida? Por el simple hecho del cambio que realicé en mi persona y mi perspectiva con respecto al vivir y nuestra misma existencia. Y si mi experiencia la pude transmitir a personas que estuvieron cerca de mí durante este proceso y ver cómo esto mismo le afectó en su realidad a ellos, entendí que para más personas es posible. Esta será la llave para toda persona que esté lista en recibirla, pero sobre todo en entenderla. Me encanta, me encanta ayudar. Me encanta la confianza que la gente deposita en mí. Pero sobre todo es lindo poder recibir amor de personas fuera de tu alcance. Amo el internet y hay que aprovecharlo. La luz en mi vida llegó en el momento en que el amor se hizo presente. En mi caso fue gracias a una persona, y con eso no quiere decir que dependamos de otro para ser felices, simplemente para mí en ese momento fue justo lo que necesitaba. Sebastián estuvo presente durante casi cinco años siendo mi pareja, me enseñó y aprendí muchísimo durante ese periodo, toda mi adolescencia fue prácticamente a su lado. Y es por eso que con él existe una complicidad que simplemente no se puede explicar, solo sentir. Para hablar de mi relación con él, quiero que piensen en la canción Yellow de Copte. Fue y siempre será su canción, se la ganó. Fue una experiencia mágica, porque los dos estábamos muy chiquitos. Tenía 16, y él tenía 15, y duramos casi 5 años juntos. Así que es la persona con más historia en catarsis hasta ahora. Es por eso que Luz es Sebastián. Y el agradecimiento de que me haya salvado la vida. Ar ambos éramos personas muy inseguras. Con demasiados problemas. Tanto en casa, pero sobre todo personales. Él es Piscis y yo soy Tauro. <risas> Así que éramos un match bastante bien. Yo tenía la fuerza que él necesitaba. Y él tenía toda la bondad que yo no conocía. Él me enseñó que es amar a alguien y dar todo por esa persona. Pero sobre todo me enseñó que era una persona digna de ser amada. Y de una manera que simplemente recuerdo con mucho afecto. Aún recuerdo que le dije a mi mamá que me iba a ver con un amigo de la primaria. Pero pues ahí andábamos en el cloche, en el oh, en el closet. <risa> Lo peor es que me acompañó a la plaza Porque ella tenía que hacer unas cosas Al llegar yo me fui por mi camino Y ella se fue por el suyo Nos habíamos quedado de ver en el estacionamiento Y fue, fue de lo más cálido que recuerdo Porque nos abrazamos directamente Como si nos extrañáramos de años Así si nos conociéramos súper bien Y nos dimos nuestro primer beso Fue de pico Pero fue algo muy bonito Fue algo muy lindo Fue algo mágico Ahí sentí el amor por primera vez. El error que siempre cometemos. Depender de una persona. Ponemos nuestra felicidad sobre otra persona. Por una simple razón. No extrañamos como tal a esa persona. Sino extrañamos a la persona que nosotros éramos cuando estábamos con esa persona. Empezando mi vida espiritual, tuve la oportunidad de ver toda mi vida, analizarla y sobre todo entenderla desde una perspectiva muy diferente. Cuando terminamos la relación Sebastián, Sebastián y yo, <risa> fue precisamente el problema principal, la dependencia que teníamos el uno del otro. Y en la actualidad siento que es un problema que todas las relaciones están afrontando ahorita. Son sus propias expectativas del otro los que en su momento harán que se lastimen y queden decepcionados. Ir a terapia es uno de los actos de amor propio más grande que existe, pero para que la ayuda funcione siempre se necesita que la persona quiera ser ayudada. La espiritualidad para mí fue una llave, o el bote salvavidas de mi vida, y honestamente hasta eso está romantizado, la gente cree que eres luz, paz y amor, pero sin duda es la tarea más complicada de cualquier humano encarnado y es por eso que no todos están listos para hacerlo al menos no en esta vida no todos son cristales, meditación, yoga o prender un incienso para limpiarte el trabajo real es sentarte con tus miedos verte como el propio enemigo de tu vida saber y reconocer que nadie te está lastimando nadie te daña Tú eres el que decide que sus acciones tengan poder sobre ti. Y es eso. Otorgamos nuestro poder. El Homo Stellaris. La próxima evolución humana. Cuando les dije que otorgamos nuestro poder, estaba hablando literalmente. No todos están listos para entenderlo. Aceptarlo y sobre todo vivirlo en sus realidades Como siempre lo digo Pero el humano ha sido controlado, direccionado y manipulado durante miles de años Haciéndole servir a lo único que lo separa del todo Su ego La mente humana y lo que es nuestra conciencia es uno de los grandes misterios de la ciencia Que la espiritualidad ha podido entender de una manera sensorial Durante siglos el humano ha atravesado un periodo de crecimiento y evolución Humanos destinados a esparcir la luz y verdad, haciendo que más conciencias del colectivo despierten. ¿Qué se necesita para, para despertar al humano? Me, me pregunté. Y bueno, hasta ahora va un culto pedófilo mundial que ocurre ante nosotros. Y el evidente cambio climático que es simplemente la Tierra ajustándose a nueva energía recibida por el Sol... ...y está cambiando sus polos magnéticos. O hasta que la brujería... <ríe> ...se ponga de moda... ...y un niño descubra que es un alien... ...y que vino a despertar al humano... ...en esta nueva era porque está viviendo... ...en una Matrix. Hasta también... ...el país de la libertad y de la democracia. Estados Unidos tuvo un fraude electoral... ...que lo planearon... ...tan perfecto... ...y bueno no se olviden del gran espectáculo que ese sí causó controversia y mucho caos en todo el mundo, la pandemia para empezar pues eso fue planeado quien diga que no entonces no sé, que me cuente su versión porque necesito analizarla tanto él o como yo puede tener la realidad y puede tener la verdad, ambas son válidas y ese es el propósito aceptar que no todos son iguales, no todos están entendiendo lo mismo que tú, pero en el camino va a haber gente que sí te van a entender. Y bueno, somos el 1% de la población esparcidos por todo el mundo y se llaman semillas estelares. Y me resuena un poco poético porque fuimos colocados así, por todos lados lejos unos de otros para plantar luz y empezar a esparcirla en nuestro alrededor. Más de la mitad de la población mundial son semillas estelares, encarnadas para guiar al humano en su proceso de ascensión. Claro que están dormidas, y por eso somos el 1%. Pero el despertar masivo ya comenzó, y el cambio cada vez se manifiesta más en la realidad. El feminismo no es un movimiento más, es la era del sexto sol, la era dorada, o la era de acuario. Es la era donde la energía femenina toma control sobre todos nosotros es cuando la luna va a gobernar la tierra y la va a guiar. Todos tenemos energía femenina y masculina. Nuestro cuerpo es la tecnología más exquisita que no podemos entender aún. Hay muchos que están pasando por el proceso más caótico en sus vidas, en estos momentos, que los está llevando a un rotundo por qué y para qué existimos. Esta pandemia nos vino a cambiar a todos y a cada uno de nosotros nuestra vida y nuestra realidad. Y en mi caso, pasó esto. Va a ser muy difícil en serio. Aceptar la verdad cuando puedas verla. Pero es ahí donde realmente vamos a aprender la tarea, que es amar. Y no solo eso, sino también aceptar que nuestros gobiernos e instituciones nos han tenido programados para vivir una vida que se rija por el miedo, el odio y la separación de nuestra esencia divina. Si los medios de comunicación son tan controlados, Solo quiero que se imaginen lo incompleto que está nuestro conocimiento en cuanto a historia. Pero honestamente, lo emocionante es ver cómo cada vez más empiezan a despertar. Haz preguntas y respuestas encontrarás. El destino existe y que escucharas esto es porque tú y yo lo decidimos antes de decidir qué rol jugaremos en esta vida. La vida puede ser muy distinta y llena de magia. Solo necesitas ver la luz. Y la luz ya llegó. ¿Estás listo?